0: I dag så skal vi fortsette litt sånn som Antoine snakket om, på å snakke om det som Kjartan ono, og Torstein Bjørland snakket om i det avstandshelget som var her for to veker siden. Da, da snakket de litt om det med å leve misjonale liv. Det høres sikkert litt sånn høgsvevende ut. Men det handler egentlig om å leva som vittne i hverdagen. Og da snakket de for eksempel om en enkel måte de hadde fungeret for deg var å begynne med seg selv, För exempel så hade vi börjat med det det fälleskap. Så hade vi med att det bara för maten och inte bara ett ordväs, men att vi började be och tacka Gud lite för den han är, tacka för det han har gjort og, sånt, og så där liksom och så lägga fram bön nävna och i bön. Så blev det en egen sån en rutin som vi hade och då blev det lättare att göra det när vi de fick besök för då var det nog de kunde säga si, eller liksom detta nog med prayer och då blev det en vana så var lättare att ta med sig ut videre. Og så snakket jeg jo om at det kunne være lurt å begynne med sånne ting for deg selv, for da blir det lettere å ta med deg ut videre. Jeg vil anbefale å gå inn og høre litt av det de snakket om, eller høre alt de snakket om, for det var veldig inspirerende. Og i dag skal jeg altså snakke om det å være sammen i tro og i tjeneste. Og det er veldig spennende. Jeg gleder meg. Men før vi fortsetter så vil jeg be Himmelske far, jeg takker deg for at du er store og mektige. Og jeg takker deg for at du er åkres håp. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å sitte som en gjeng som tror på deg, eh, håper på at det du sagt er sant, vi tror det, og så har vi festet åkres håp til med med lengter til å se mer av deg. Vi lengter hjem til himmelen, og så ønsker vi å leve livet av noe med deg så ser du at av og til, så, eller mange ganger, den altså, dette fokuset vekk, eller med føler vi kommer litt på avvei, og vi føler kanskje at vi, vi ikke er helt der som vi føler vi burde ha vært når vi på et møte, eller når med deg generelt sett. Men jeg takker deg for at du har sagt at, at bare det med vi i din nærhet, om du så bare er lekemlig, og stiller dere til rådighet for deg, så, du, eh, så tar du det som, et, som en gudstjeneste for deg, at med setter av, tid til deg og jeg ber deg bare om at du må snakke til hver enkelt som kommer nå uansett hvordan det lever seg inn i dere om vi klarer å konsentrere dere ikke, men at du må åpenbare ditt ord for dere og det forklare deg for dere sånn at vi kan få øynene opp for hvor stor du er og hvor stort det er at vi får lov til å være frelst hjelp dere til å ut litt mer av eh, hvor glede vi kan ha av hverandre som kristne både i tro og i tjeneste det ber om i ditt navn. Amen. Eh, som kristne, det, vi snakker ganske mye om hva det vil si å være en kristen. Og jeg tror at vi kanskje kan si at det er to hovedmål med det å være en kristen. Eller den første går liksom på det som akkurat vi tror å gjøre. Ditt forhold til Gud, mitt forhold til Gud. Eh, det ene er liksom det at vi, når vi tok imot Jesus, da har vi liksom begynt gå på veien som fører til himmelen. Det er veien som fører til livet. Og så gjelder det om å ikke dette av den veien, altså komme vekk ifra Gud. Da står det i Mattes 24, vers 13. Skal vi se. om må vi får Men den som håller ut til enden, han skal bli frelst. Det er liksom et av målene med det å en kristen, at man håller ut inn til enden. Og så et annat mål som går på det med ditt personlige liv som kristen, det er det å stå imot djevelen og holde sig nær til Gud. I Jakob 4, står det «Vær derfor Gud undergitt, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. håll dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og renns hjertene, dere tvesinnede.» Den er en med det å være kristen, at vi må holde oss nær til Gud, og prøve å holde djevelen vekk stå han imot. Uh, også det siste, det står i Matteus 16, 26 uh, For var ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i ved vedelag for sin sjel? Det å være en kristen, det handler om Vi tok imot Jesus, vi har fått et nytt liv uh, Og så er det liksom om å fortsette med det livet, leve det livet Og da, vi, da gjelder det om å holde seg nær til Gud Stå imot djevelen for han prøver å holde okke nede. Det tror jeg man kan merke på forskjellige måter, alle menn. Også ta vare på sjelen. Holde okke fri ifra ting som Det er liksom hovedmålet som kristen. Fortsatt. Når du er blitt kristen, så gjelder det liksom å bli bevart som kristen til du dør. Og så er det et til en mål. Og det kommer litt som en følge av det første målet. Og det er det som er fokuserer på denne våren, det er å være misjonære, eller leve misjonalt. For når du, den, når du i livet ditt fokuserer på det å fortsette å være en kristen til du dør, så vil det sannsynligvis bli en følge. Jo mer du klarer å stå imot djevel, jo mer du klarer å holde deg nær til Gud, jo mer vil livet ditt bli et misjonalt liv, tror jeg. Men det er det andre, liksom. det, er sånn, det følger av det første, men det er et mål for dere at vi skal bli bæret på å være vittner med livet av noe enten i jord, eller både i både jord og i handlinger. I 1. Johannes 4, 10-11 står der, I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder också vi å elske hverandre. Og Johannes 13, vers 14-15 så står der, men når da jeg som er herremester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøres slik som jeg har gjort mot dere. Det å være en kristen handler om at vi oppdager hvor stor Gud er, og derfor synes det er så fint når vi kan få starta og med å lovsynge han, og få øynene opp litt for hvor stor Gud er, på grund av når vi lever livet nok i hverdagen, så blir man väldigt fort opphengte i det som er hverdagslike ting, og det er helt i orden. Men så kan det være litt hjelp få øynene opp for hvor stor Gud er. For da blir det jo litt sånn at når, når vi får øynene opp for hvor stor han er, så kan vi begynne å takke han. For da, for, da, liksom, da forstår vi, oi, Gud er store. Han tilgjer meg. Og så blir det med en gang en takk, og så blir det lettere å gjøre å fokusere. Eh, og når med oppdager hvor Gud har gjort for oss, at han vasker fødder noe, at han tilgjer det allt det du føler du har kommet kort med. Enten det at du ikke klarer å koncentrere deg, eller at du har sagt noe du ikke burde sagt, eller at du har brukt tid i feil, eller at du ikke har lest noe i Bibelen den siste tiden, eller at du ikke har gått noe på møter, eller at du sånn og sånn. Uansett, det er at Gud som er allmektige, vaske deg vekk, vaske fødene dine, og la deg sitte her eh, og være helt trygge på at jeg er tilgitt. Jeg får starta på nytt igjen. Det å oppdage det... Eh, at Gud gjør det, det vil skapa noe i dere. Og dette må vi gjøre videre. Eh, hvis Gud har tilgitt dere, hvis han elsker dere, hvorfor ska ikke vi elske vidare. Jeg tror med vett dette har vi jo hørt mye snakke om, at vi skal være tjenere, vi skal være, være misjonære, og så vittne og sånn. Eh, og det er egentlig ikke det jeg skal snakke om i dag, men det var litt viktig å bare legge det litt sånn i bag, eh, legge grunnlaget for det jeg skal si videre. For jeg tror at dere er litt like meg, og kjenner at dere kommer til kort med de tingene. Jeg skulle likt å tog en sånn håndsopprekning, men jeg skal ikke gjøre det. Hvor mange som føler at de har lest for lite i Bibelen, for eksempel, eller bett for lite, eller, brukt, eller, sagt, eller, eller sagt noe dere ikke burde ha sagt, eller ikke sagt noe dere burde sagt, eller tenkt, eller et eller annet, eller følt koncentration var vekk, eller sånne ting. Eller i forhold til det med å vitne, ja. Uh, jeg tror vi vet hvordan det er å sitte og føle at du ikke er helt til på et møte, eller at du ikke, og jeg skulle ønske jeg var like dedikert som han eller hun, uh, og så sitter jeg her og føler at jeg egentlig ikke er helt. Um. Jeg tror vi opplever det mange gånger i hverdagen, at vi liksom kommer litt sånn på feilspor, eller sånn, kommer in i et spor der vi liksom føler at med muster litt gnisten og muster litt syn av Gud og kjærligheten og nådenen. Uh, uh, 1. Peter 58 8 står det. «Vær edru, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brødløve og søker noen han kan oppsluke.» En av de viktige tingene med å være kristen er å holde seg nær til Gud. Det kjenner jeg, og det tror jeg mange med meg vet, at når du klarer å, å sette av tid med Gud sammen med hvordan det er, om det bilen, eller om det er å lese, eller be, eller hvordan det er, så kjenner du at du, får, du gir liv til livet som kristen. Eh, og djevelen, jeg har tenkt mye på det de siste, derfor jeg har jeg sagt det før når jeg har her, men vi trenger å få øynene opp for at djevelen går rundt og prøver å ha, si og foråke liksom, med, med lyster som er stikk motsatt av det med vett vi har gått av. Hvis Jesus sier at det beste for deg er at du setter av tid til meg, og at du, at du lar deg rense, regne, at du hiver på all synd på meg, det blir tilgitt, du regner, du har fått et nytt liv, jeg har lyst til å snakke gjennom deg, du har fått en hellig ånd, så sitter djevelen og prøver å si det stikk motsatte. Er du virkelig tilgitt? Er du virkelig god nok? Nå konsentrerer du deg ikke for deg. Er du god nok da? Han prøver hele veien å forokke, med det stikk motsatte. Da står han og går rundt som en brødland løve. <går> vi var i parken på fredag, og såg om løve. Det er ganske store. Men jeg ser før meg at han, han kan jo være slue, står det der. Og vi trenger å være på at, for jeg tror mye av det jeg om, det å være en kristen, og at det, vi vant fort dette av. Jeg tror vi vet det alle sammen. Um, for vi har snakket en del om det. Men med trenger å være opps på at Grunnen til at vi med sånne ting er på grunn av at djevelen det stikk motsatt, at det er med vi vil. For jeg tror, Paulus har snakket om det, at jeg har lyst en ting, men så gjør jeg en annen. Og så snakker vi om at blir det egentlig sunnen i meg som gjør det. Og da kan man lure dig hvorfor sliter jeg med det? Men vi vet at sånn er det bare, så lenge vi er på jordet, så vil djevelen lokke i dere. Men så vet vi jo at Jesus drar alt han kan andre veien. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi, kan vi gjøre med den tingen? Eh, og då tror jeg en veldig viktig ting er det med å stå sammen. I, for noen år siden, eller jeg husker ikke hvor det var, så hadde mig i spor et tema som heter «Fellesskap som forandrer». Eh, og var, jeg synes det var en veldig bra titel på tema. For fellesskap er en utrolig sterke ting, så jeg tror mange ganger at vi... Gjennom å glemme hvor bra det er, det er ut, veldig logisk, men alligevel verdt å stoppe opp med. Bare det at vi kan treffes i dag, og sitte her som folk som vil det samme, som er den samme lengselen, mye av de samme erfaringene med hvordan det er å være et menneske, som prøver å tro på en Gud, som du ikke alltid forstår helt, men som er større. Det at kan gå litt sammen, det er en utrolig enorm eh, kraft i det, Uh, «Fortsettelsen på verset om at djevelen går rundt som en brødlandløve», det står i 1. Peter 5, 9 -11. «Stå ham imot fast i tron, for dere vet jo at deres brødre går rundt, rundt om i verden, må gå gjennom de samme lidelser. Men all nådes Gud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, statfeste, styrke og grunnfeste dere.» Han tilhører makten og i all evighet. Amen. Mange gånger så kjenner jeg at de, når jeg sliter som kristen, eller føler at jeg har en sånn down-periode, kanskje, da lukker jeg meg enda mer inn i meg selv. Da blir det enda fjernere. Hvis jeg da skal vittne eller si et eller annet, så blir det enda fjernere ifra det jeg føler at jeg er selv. Men hvis vi kan våge å stå sammen, når vi kjenner at det bytter litt imot det, enten det gjelder bibellesing eller, eller vittning, eller uansett hva det er for noe, så vil vi oppleve at det er en enorme kraft i fellesskapet. Og det tror jeg mange av dere har opplevd i bibelgruppe, eller med kamerater, eller på møter, eller uansett hva det måtte være. Men vi trenger å få øynene opp igjen og igjen for det, på grunn av at siden det er en kraft i det, så prøver djevelen hele veien å gjøre sånn at vi glemmer det, eller, ja, ah, skal Gidde å ta det opp nå. Jeg bør jo klare dette her flaut å snakke om. Altså, jeg vet jo alt dette här. Og så prøver han på en måte å, å drepe den lysten til å stå sammen, på grunn av han vet at det er en kraft i det. Eh, og jeg tror, eh, det er, for eksempel hvis jeg sykler, eller kanskje dere sitter på sykkelløp, og de, når de sykler sammen i hele gruppa, da, hvis det er en som prøver å stikke, så er det nesten helt umulig for han å komme seg av sted hvis han er helt alene. På grunn av den gruppen som sykler sammen, da blir det en sånn draksug, og de sykler mye bedre. Sammen med ski, eh, og mange andre slags treninger. Jeg, jeg synes det var litt plagsomt hvis jeg er sprunget. Jeg, jeg liker å springe litt. Og da har jeg opplevd noen ganger at jeg gjør alt jeg har, for eksempel på en ruta som er fem kilometer, og så føler jeg jeg får i veldig god tid, helt utslitt, og så springer jeg i gang sammen med en annen. Og jeg føler liksom, oh, ja, det var litt greit å ta litt mer rolig. Og når man kom inn i mål, så sprang vi fortere enn jeg gjorde når jeg sprang på det forteste alene. Og allikevel føler jeg med ikke ligesleden. Jeg klarer ikke forklare hvorfor det er sånn, men kan bare konstatere at jeg opplevde det flere ganger, og det irriterer meg veldig. <laughs> men jeg tror det er noe med at vi trigger hverandre, eh, rent fysisk, når vi springer sammen, eller gjør ting sammen. Og vi vet at hvis som skal flytte, eller flytte på store ting, så kan det være lette, men hvis de er litt for store... Eh, så klarer du ikke å det alene, da være to. Eller hvis det er tungt, så må du være flere. Og da blir det med en gang lettere. Vi klarer mye mer når vi er sammen, står sammen om ting. Vi vet at, for eksempel, det er en lov i Norge mot prissamarbeid på butikker. For hvis de samarbeider om priserne, så blir det mye mer effektivt for dem. Og det blir eh, ikke bra for markedet og sånn. Samarbeid er som regel alltid en veldig god ting. Og jeg tror vi trenger å oppdage at vi må ikke gi slepp på den gode tingen, det å samarbeide og stå sammen som kristne. For hvis det er sånn at du er kristen, for at du har forstått at Jesus virkelig er frelser, himmelen finnes, Gud finnes, han har skapt verden, du har lyst til å komme til himmelen, så må jo med prøve på den mest mulig, mulig effektive måten å forbli kristne så sånn när det inte bara blir något som fyller liv och som är så bara är sånt tomt men men jag tror inte längre. Visst krist, kristen visst kristen namn är äkta visst visst är du visst tror dig är äkta och du har lust att bevara den så tränger med och stå sammen om och liksom ge upp för djävulen så pröva och och ödelägga den bästa måten förker och förbli kristna. Över allt i menighet og i kristen samarbete, kristen darbete så tror med jeg merker, det merkes at arbeidet kan gå tritt. Vi kan snakke om ting som alle er enige om at detta er kjempebra. Dette må, må, må gå for. Men så en eller annen grunn så, så er det akkurat noe kommer i veien. Og då tror jeg, hvis vi kan våge å sette ord på at det er en som faktisk går og prøver å jobbe stikk motsatt. Og prøver å fore å ha med at det der er ikke så farlig. Eh, eller det der er ikke så bra, eller det er litt for stress. Og alt mulig. Så hvis vi kan våge å få avhånd opp for at faktisk mange av de tankene som ødelegger livet vårt som kristne, som vittne, det er djevelens feil. Hvis som kan liksom sette ord på det, så hjelper dere å stå imod den, sammen. för då kan vi liksom adressere det litt mer. «Nei, vet du hvor det er djevelens å snakke? Jeg må gå stikk mot den retningen, for det er det som er bra.» For exempel så gjelder menneskefrykten er et problem i møte med andre mennesker. Det som vi snakker litt om nå med liv, det handler jo om at man vi skal vittne for de som er rundt dere. Og jeg tror for min del så har jeg merket selv at de som er vanskeligst å vittne for og være tydelige på livet med som kristen, det er de har hatt et forhold til over lengre tid og kanskje begynt på en feil måde. Jeg vet ikke om dere klarer å forstå hva jeg, hva jeg mener, men, men hvis det er noen du har kjent, for, for eksempel familie, og så, så hvis du liksom kjenner dem og har kjent dem i mange år, og du har kanskje ikke fått et forhold til de du det blir naturligt å snakke om kristenliv, eller å kunne være et vittne, så blir det veldig vanskelig å plutselig en dag endre på det forholdet, de og plutselig kommer at du, ja, kanskje vi skulle ha bedt litt sammen. Eller, det blir veldig merkelig å hvis du allerede, hvis de vant deg med at sånn ikke du, sånn ikke orkeres forhold. Samme gjelder på jobben. Hvis du begynte på jobben og egentlig hadde en ny jobb, og tenkte at jeg skulle være flinke til å vittne og sånn, så begynner du, og så kommer du på den der smellen at det gikk ikke så godt som jeg hadde trodd. Og så kommer du inn i en rytme der du bare unngår helst å snakke om det. Da blir det veldig vanskelig et år på eller to år på eller 50 år etterpå. Plutselig begynner... Det blir litt merkelig, eller jeg har opplevd det selv, at det er kanskje det vanskeligste. Det er lettere for meg å stå på ruten og treffe folk som jeg aldri truffer før og snakke veldig om Jesus, En til å ta deg som, som jeg kjenner veldig godt, mens jeg ikke har snakket veldig inngående om tro og den type ting. Og då trenger vi å stå sammen i det. Akkurat som når jeg springer alene, så går det senere enn hvis jeg springer med to, eller en, en til eller flere da trenger vi å nevne det. Vet du hva? Jeg kjenner at akkurat det forholdet den personen, det trenger å endres litt. Jeg tror jeg må være mer frem på med tru min, eller jeg tror begge kunne ha godt det. Men jeg klarer det ikke på grunn av at jeg er så redd, eller det er menneskefrykten. Eh, hvis du da kan dela det med en person og si, vet du hva, dette er noe akkurat nå jeg kjenner at i forhold til der, så trenger jeg å overvinne den menneskefrykten. Kan du være med å be for det? Så tror jeg vi kan, det kan bli, bli mye mer slagkraftig, for grunn kan vi, styrke hverandre og liksom ansvarlige hverandre litt mer. Og då er jo selvegruppen en perfekt plass å begynne med sånne ting. Og da trenger det ikke bety at hvis vi skal gjøre noe sånn, så må det være noe sånn uendelig stort, sånn, og nå skal jeg frelse alle på jobben, og så begynner vi å snakke om det. Men det kan være helt enkle ting, og det trenger ikke kun snakke om det med vittner, men det kan også være om tro. Hvis du kjenner at nå, akkurat nå så føler jeg... Eh, det er veldig torrt som kristen. Jeg forstår alt, så det blir snakket om, men jeg føler selv at... Ja, jeg klarer liksom ikke helt kjenne at jeg, rent følelsesmessig at jeg er der. Kanskje vi kunne bedt litt om det. kanske du kunne huske litt om meg. Hvis vi kan bruke hverandre mer eh, vågalt enn det vi gjør nå, for jeg tror alle her vet at det er en god ting, men vi trenger å, å utfordre hverandre på det. Ja. Eh, og våge å være ærlige med ting og stå sammen. For det blir bare. I Forskjønneren 4, 12 står det et fantastisk vers. Om noen kan vinne over den som er alene, så kan to holde stand mot ham. Tre dobbelt tråd kan ikke så lett slites av. Det, det er vel visdom. Mm. <laughs> Vi står sterkere sammen, og det er, det er sant. Vi trenger å oppdage... Derfor vi annet, skal vi fremover i misjonssalen og fokusere litt på medvandring. Og det går på nettopp dette. Jeg tror vi er veldig lett for å tenke at, at vi, vi, tenker, vi forstår best selv. Jeg forstår alt best selv. Og så glemmer vi at nei, det er ikke sånn. Gud har kalt dere til å være sammen som kristne. Et fellesskap som for andre. Jesus kalte disiplene til å gå to og to. Moses som vi kjenner, liksom den kjempe kjent person i Bibeln. han hadde Aaron med sig eller Josua, nesten uansett alltid. Og Paulus gikk med Timoteus, eller Silas, eller Paul, Apollos. Og Jesus sendte de to og to. Det er en enorm styrke i det. Jeg tror vi trenger å oppdage over det kan gå på tvers av generationer, For det, en, det tror jeg kanskje vi ikke tenker så mye på. For det er blitt litt sånn i Norge nå for tiden, at vi på å stå sammen akkurat i det som er jeg helt like dere. Okay? Enten det gjelder livssituasjoner eller sånne ting, det er litt naturlig. Men det er likevel at man kan våge å tenke nytt om en sånn ting også. På grunn av det som er eldre enn dere. Jeg har ikke tenkt på det ganske lenge. Jeg hadde noen brand for gamle folk. Men jeg har ikke tenkt litt på det. At vi kan sitte här i spor, for eksempel, og, og ha det veldig kjekt med hverandre, men så sitter det ganske mange gamle folk, som har bygd opp landet, og, ja, ja. så sitter de på gamleheim, og plutselig kommer angsten, og, sånn. uh, og de kan kjenne, er jeg virkelig en kristen, eller sånne ting. Og så, når de då sitter alene, og, og det er folk som jobber der, som ikke kan si noen ting om truet seg, så vet du vet hvor vanskelig det kan være å være alene, så, eller kjent, slider som kristen, og du kan gå på møter og gå i selvegrupper eller sånne ting. Når folk blir eldre, hva tror du de gjør da? Et, poenget mitt er ikke at jeg skal gi dere dårlig samvittighet for alle de som sitter rundt som jeg ikke går til, men det er for øynene opp for at som kristne så har vi litt ansvar for hverandre. Hvis med har en bestemor som er kristen, som er litt alene, så kan man kanskje tenke at hun har samme tendensen til å slida med eller trenger noen å gå sammen med. Kanskje jeg kunne gjort noe med det. Og, og den medvandringen i misjonshandel vil gå nettopp litt på det. Eh, ikke at vi skal liksom oppfrake på gamle folk så liksom sånn, men at vi kan sammen, enten med en kamerat eller med noen som er eldre eller noen, noen som er yngre, at vi kan gå sammen litt som kristne på grunn av det er en enorm kraft i det. Og vi ikke gå i den fedler at vi tenker at nei, vi, det er bare at vi bare går med oss selv, for det er feil stå sånn när det bara tre dubbeltro kan jag ju så lätt av som en enkel. Eh. Och förbön är en annan ting som är en sån ting at där man kan dela lätt ting som vi tänker på, det kan vara enkla ting, det kan vara djup ting. Men man kan lägga det fram samman i bön. Det två och tre plus enig om att be om det ska jag gärn säger Jesus. Det Tar en kraft i det och det Jag tänkte skulle bara nämna det med den evangeliseringen. Det är helt otroligt inspirerande att vara med på evangelisering och jag skulle önska jag kunde röta varje nästa lördag men det kan jag dessvärre inte. Men med har upplevde det så mange gånger att man står eh uh, och som var rätt låsans helt galet, jag kände jag var lite trött efter en sånn lång dag. Och så var det bara mig och Herje. Så skulle ut och så tänkte mig kan man gå ut när man bara två egentligen tidiga som jag tänkte att triva liksom minimum. Men så, så sa jeg, ja, nei, vi må vi kanskje vi kanskje ikke, kan ikke, ikke gå. Så sette vi noen ned og ba. Og etter den, vi hadde bedt sammen først snakket vi litt om, om det å gå ut og så ba med sammen. Og så kjente vi bare at den, den kraften det ble skikkelig giret, jeg ble i hvert fall det. Og så gikk vi ut så fikk vi noen kjempegode samtaler. Og etter den, så var det en kar som vi kjørte, fikk kjøre hjem og snakket ganske mye med. Men når med da sammen, møter folk, og for, så, så kjenner man automatisk at vi kommer mye nærmere hverandre. Som kristne. Det er, det er helt løye hvor utrolig kraft det er i det å tjene sammen. Stå sammen i ting. På grunn av at du, du, du blir liksom stilt litt opp til vegg. Det er ikke bare noe du sitter og snakker om da. Da plutselig, hvis du møter spørsmål for eksempel, så, så merker du veldig fort at begge to igjen kan være sånn, oi, dette må vi snakke litt om. Og så kan vi be om det på Og så merker vi at om oh, vi står i livet sammen, med har noen å gå sammen med. Eh, veldig viktig. Og det tror jeg rett og slett jeg vil bare utfordre litt på oss fremover nå. I tjeneste, at vi kan bli bæret på å tänka nytt om de relasjonene vi allerede har. Jobb, familie, venner. Kanskje det er noen du vet at de det kan vara kristna vänner ju men så du vet att at med honom kanske bynt och fått en lite ny dimension med krist eller vänskaper kanske man kunde bynt och bett lite Kanske du känner att du tränger det eller kanske du inte känner du tränger men men egentligen gör du det. Så, så kan vi hjälpa kvar andra till att att det. Vad snackar lite om det. Kanske och det kan vara inna i din vänkrets men vi kan bli lite flinkare på å ta med oss kristen liv när man samlas så å bare ha en sosiale kveld, men at vi gjennom kan tenke, åh, oh, kanskje vi skal be litt sammen. Så får vi løfte øynene ditt og bare se at oh, vi er faktisk kristne, med vi vil det samme uansett om vi bare har en sosiale kveld. Ikke sånn om nå skal vi bli superordentlige, men, men det handler litt om å stå sammen i, i, i livet. med vi vil til himmelen, og da må vi gjøre det vi kan for å bevare oss på veien. Uh, ja. Nå tror jeg jeg har snakket om det, men jeg har lyst til å si to ting til etter slutt som er litt Utenfor dette. Og det var noe jeg opplevde her en dag. Jeg leste en bok, sier det Veiviseren av Magnus Malm. Den vil jeg veldig sterkt anbefale. Veiviseren. Han skrev om bønn. At, og litt om det å i på møte. At vi av og til kan merke at, at det irriterer oss. At vi føler oss litt syndige, eller føler litt skyld over at vi sitter og er trøtte eller ukonsentrerte. Når man ska be, eller er på møte. Uansett, ja, dere vet sikkert hva jeg mener at bli blir sånn, ja, jeg håll på å ber, ja. Og så ber man om en ting, og så plutselig begynner å forsvinne tankene, og så var det, ja, tilbake igjen. Og så armen, og så legger du deg. Eh, eller du sitter og prøver, å ja, det var det om, ja. Og så er du vekk igjen. Så sa han, det er en hemmelighet i det å slutte å fokusere på det. For hvis du hele veien får skyld, føler skyld over, over den der u så er det rett og slett, det kan også være at det er å prøve å gi deg noe skyld som du ikke trenger, for i Romanet 12, 1 står det «Jeg formaner er altså brødre, ved Guds misken, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Når dere velger å komme på spormøyde i dag, uansett hvordan dere føler dere inni, om dere føler dere langt vekk i for Gud, eller fokusert eller ikke fokusert, det at dere kommer her og stiller dere til rådighet for at Gud kan tale til deg, at du kan få lov å synge han» så er det et åndelig tempel i dere selv, og vi, vi, må ikke, vi må ikke la det ødelegge dere hvis vi sitter og føler dere ukoncentrerte, for sånn er det å være av og til. Av og til er det mest åndelige du kan gjøre er å sove, <laughs> faktisk. Og det er litt viktig at man vi ikke kan la det få makt til dere. Nå sitter dere her og er mulig å ta imot ting for Gud, og hvis, hvis han vil gi dere noe, så gör han det. Uh, og hvis du trenger å sove på så er det helt i orden. <laughs> vi trenger ikke alltid få skyld ting som... Følger skyld over ting som vi ikke trenger følger skyld over. Og så var det en siste ting. Bønn. Det er en veldig viktig ting. Uh, og der tror jeg også vi... Det er kanskje et av de viktigste punktene med vi trenger å jobbe med sammen som kristne. Det å kunne be sammen er utrolig bra. Men der hadde han, Magnus Malmø, et forslag på hvordan du kunne be på en god måte. Og jeg prøvde det etterpå, jeg ble... Helt gira, for det slo sånn. Og smøk, så da tenkte jeg kanskje kan være tips til flere. Hvis du begynner bønnen med å bare ære Gud, altså hvis du begynner bare med å, å si ting om Gud, hvem han er. Han er, en, han er min retning. Han er mitt alt. Han er skarpt jorda. Han er større enn meg. Han er, han er, også, han er heldig. Allikevel er han nær i meg, og så kan du remse opp mange ting. Hvis du begynner med den hvis du begynner å be på den måten, så løfter du med en gang i øynene, og så kan du begynne å takke. Takk for at du frelser meg, og at du ser til meg. Takk for at du har skapt verden, og så videre, og så videre. Og så kan du begynne å, å be om nåde, eller tilgivelse for synd, og bare la deg bli vasket og på nytt igjen, for det trenger vi. Vi trenger bare å se på nytt igjen, at oh, Gud som, som er stor, og som faktisk er allmektig, som ska skapt han tilgjør meg. Og så kan du bare la deg bli vasket og, og så når du har fått gjort det, fått lyfta øynene og fått blitt regnet og startet på nytt igjen, så kan du, om, så kan du ta forbønddelen. Begynn å gjennom å be for deg selv, ting du tenker på, og for andre mennesker. Og på den måten så, det hjelper veldig for meg i hvert fall til å få fokus, og til å, ja, så ære først, takk, og så nåde og vaskes regn, og så forbønd. Det var litt tips. Så vil jeg bare be litt til slutt. Himmelske far, jeg takker deg for at du kan eh, bruke mine tanker, så jeg tror jeg er lite inne tanker. Jeg ber om at du må bare tale til enkelt med ting du ser, så den, den